0: 这里
1: 是爱快乐分享频道。你今天心情如何呢？嗨，我是大象。很高兴上一集我们邀请 Rene 呢聊聊她为什么选择单身成家，然后还有她非常精彩的分享。这一期要聊聊，呃，很很写实，你怀孕跟生产过程。我是三十六岁那年怀
0: 跟生的，其实在我所有的朋友里面真的是算晚的。的我不是说我很其实很怕跟我妈摊牌嘛，嗯，讲这件事情嘛。嗯、那我觉得我唯一唯一一个可以用的筹码就是婆媳关系，嗯、我妈跟她的婆婆。交饿到不行，但、就是就我奶奶在，哦、幸好就是说我奶奶走得很早，嗯
2: 哼，所以他们
0: 婆媳关系也没有持续太久。嗯，可是在我知道的那几年之内，可能十年吧，我才就是从她嫁进去到我、嗯、我奶奶走，我觉得可能前后大概十年。我知道他们关系非常非常早，而且我妈哦，嗯、真真的是一个经典人物。嗯、我觉得当初呃，如果逆袭这件事情是像现在得到这么大的。回想的话，嗯、靠北婆家这个社团绝对是我妈成立的。我妈曾经跟我奶奶说：“你不要摸我小孩。”这句话是不是很带对啊，那个年代哦、喔，對啊、就是接近四十年前哦、喔。我当然觉得很遗憾，就是我妈是一个被欺负的媳妇。嗯、我妈被欺负的很惨，你不、嗯、就是虽然说她是逆袭，可是她也在其他地方被欺负的很惨。婆媳关系不好这件事情，当然就是跟我爸。作为中间人，不擅长处理这关系，嗯、有很大很大的有<對>有关系，嗯、對,对对对，很大的原因。但总而言之，嗯、我那时候要跟我妈讲说，我自己一个人把肚子搞大，嗯，<笑>这件事情，我觉得唯一唯一可以让她同理我的方式，就是我没有处理，不用处理婆媳
1: 关系这件事情。对，所以、
0: 嗯、那个时候我在。呃，我我那时候是很紧锣密鼓，就是我算好、嗯、我几月几号跟他摊牌，嗯、然后呢，当周吧，或者是隔周的周六，嗯、我就立刻办了一个 baby shower。嗯、在国外有 baby shower 是，嗯、意思是说，哦，已经当过妈妈的人，嗯、他们会。根据自己的经验去挑选一些母婴用品、嗯、送给新手妈妈，嗯、好这样子，新手妈妈不用花那么多时间去筛选这样子的东西。所以 baby shower 是一个就是送礼的一个活动。嗯、那当然我不好意思跟我朋友讨礼物啦，所以我就是说，哦、嗯呃，如果你们有一些已经不用的二手用品的话，嗯嗯嗯、欢迎你们就是带来。呃，你不管是要借我用，或者是要送给我都可以。嗯，然、嗯、后我就说还有呢，就是希望你们那天来靠北，你们的婆婆，所以我妈会在场吗？<笑>我就我就跟她讲得非常非常明白了，嗯、就是说，哎、欸，我做了这样子的一个决定。嗯、那我的朋友当然都是很开明的人。嗯、那当然很多人看着我这一路上情场的这些。嗯呃，历程历程，所以他们都觉得很不错。我做，我为自己做了这样一个决定。我说，你们既然要挺我，拜托你们就是一定要挺这个。’对对对对，就是我说，唯有你们不断的去靠北，你们的婆婆婆家，你妈才有同感。没错，我妈才会发觉，就是说，哎，你因为我的朋友都是知识分子
3: ，嗯，而且我的朋友
0: 都在职场上也有很不错的表现，或者是收入都很好。那如果一个女孩子家养到这么大了，都还会。被婆家或者说被大姑小姑，嗯嗯<哼>，好、哦，就是还要受这些委屈，嗯<哼>，那说实在，一个当妈妈的人就会心疼嘛，对啊、嗯<哼>，对，所以我就说我今天就是要咬住这一点，<笑>所以所以,所以呢，我我希望就是说，就是反正我就说务必欢乐。嗯，嗯但是呢，务必就你们要讲一大堆，对，讲一大堆你们的委屈、<笑>你们的苦楚。然后呢，你们要不断的跟我妈讲说：“叶妈妈，你真的很好命，<笑>你女人讲到这么大了，不用去人家家里面当媳妇。嗯”我就是我就是在那一天，我非常非常清楚的感受到说：“嗯、哦，我真的是我朋友里面最晚生小
4: 孩的了。”
0: 嗯，因为我那时候我，我我收到好多东西，帮他上婴儿器座，嗯那很贵，对，嗯嗯，然后还有呃挤奶
1: 器，挤奶器我三组
0: ，嗯、然后还有就是副食品制作机跟消毒锅这些，嗯嗯、然后我都再三确认说你们用不到吗？他们说真的用不到了，我的小孩都已经要上小学了，嗯嗯、哦，大部分我的朋友小孩都在我怀孕的那年都已经四五岁了。我觉得台湾人真的是有点怕高龄生产这件事情，对，就会设法在三十岁之前把自己嫁掉，然后三十二岁之前要生一个，就是很怕好像三十
3: 四，嗯，是不是
0: 就高那个阳膜穿刺三十四岁开始补助嘛，对不对？所以我觉得大家其实潜意识里面有个集体潜意识的隐忧，就是三十四，三十四就是合法的高龄。<笑>所以像我是三十六，你就可以感觉，最、欸、还大部分人都是在三十二那一年生小孩，嗯、所以我三十六的那一年，他的小孩大概就是三四岁，嗯
2: ，这那如果是
0: 早一点的话，假如设在三十岁生小孩的话，嗯、他们小孩跟我小孩差六岁嘛，就是要上小学，嗯、对。所以我对于自己很晚生这件事情的觉察，就是在靠北婆家的 party 上。
1: <笑><後><笑>那怀孕的历程啊，到生产，你有没有？或是之后育儿当新手妈妈的时候，你有没有做过你觉得最蠢的事？哦，我还要讲一件，就是为什么那时候我朋友对
0: 我很大方，都愿意送我这些东西呢？嗯、就是我在怀孕的过程当中，我裸
4: 辞，啊、我辞
0: 掉了我自己创的细谷的科技公司，那个工作对我来讲压力太大。嗯，我其实对于那间公司的期望很高，就是我觉得我们募资募得挺顺利的嘛，然后接下来应该就是我手上的股份把它变现掉的话，我跟我的小孩在美国可以过挺好的生活这样子，嗯,嗯,嗯、呃、但是那份工作压力真的太大了，然后也是因为那个压力的关系，我才胎相不稳。所以我才要回台湾、嗯。嗯嗯嗯。嗯呃，所以我想来想去，我就觉得说，只要我相信老娘赚得到钱，嗯哼，钱没有了可以再赚，对，公司我可以退出，我还可以再创新的。对。但是小孩流掉了，我会后悔一辈子。嗯嗯、呃，所以我决定那时候就是保小孩嘛。嗯嗯<哼>、呃。这个决定我也有跟我朋友讲，嗯、因为这这真的是一个很大的决定。<對>我觉得我那时候。我我觉得我我自己估算，我大概推掉了有几千万，就是营收差不多。嗯，我还有一个朋友，他就很认真的帮我算说，哎、欸，其实你根据老积法啊，你如果在这个公司忍一忍，然后你就忍到，就是比如说我十二月要生小孩嘛，他就说你忍到十月开始请假，把你能够用的假都拿来请，嗯、然后你在育婴留停，然后干嘛干嘛干嘛，嗯、那你这样的话。在呃这段期间之内，你大概还有个几十万台币的收入，嗯，那我就说，真的小孩留,留掉的话，这几十万是救不回来的，对，嗯、呃，所以我就很坚持要辞掉这间公司。然后，嗯、呃，我当时存款其实没有很多，嗯，所以我还要很精打细算的。然后我那时候也不敢找很好月子中心，嗯，就是我都是去看那个医院的产后康复之家。嗯嗯然后我妈那时候还有点气我嘛，所以她就觉得说，反正就是你做你的决定，嗯、你都你就他就觉得说，你都不跟我谈，你都不跟我商量，<问>对，嗯、那我也不要出主意了这样。嗯、然后一直到有一天我去看了仁爱医院的那个产后康复之家回来，嗯、我妈就说你去哪里？我说我去看那个仁爱医院楼上的那个月子中心啊。那我妈就说，这样我们要去看你的话，还要一楼对，而且她就说一楼就是会经过很多生病的人，嗯嗯。然后我想说，哎、欸，你会来看我？<笑>
2: 当然啦、啊，<笑>就
0: 是我们讲话都很很,很直接、很硬。对对对对对，好。然后在这种情况下，就是说，在经济这么拮据的情况下，我干了一件超蠢的事情。嗯，我花了六万块买了做
1: 生衣。<笑>原来你闹钟有，我想说你要先分享。原来<笑>没有我的意思是说，你那时候做人最蠢的，对对对
0: ，就是六万块塑身衣本身就已经很蠢了。嗯、我觉得，我觉得这真的是太贵。嗯、然后对一个刚裸辞掉工作还没有，你还不到你的收入来源對對来讲，我觉得这真的是超级超级蠢。嗯、这真的是我怀孕过程当中做
1: 过最后悔的事情。嗯，而且我说你的塑身衣有穿到吗？没有。就是我有试图穿，嗯、但是那为什么你会想买？想要定做？我觉得当
0: 然你会担心产后身才怎么對對對,对对对对对对对对对对。對然后我做口译嘛，<對>然后口译员超多人都什么产、嗯、后哦，两个月就回到职场啦，干、嗯、嘛干嘛的，然后、嗯。我又不想要再多买新衣服，所以就会觉得说，<對>哦，如我不用产后马上瘦回去，但是如果有瘦身衣盯、嗯、一下，我就可以穿回原本的那些套装的话，嗯嗯嗯那我就觉得很 OK 啊。嗯嗯嗯嗯，对。然后总而言之，就是我觉得一个是爱漂亮，然后另外一个就是觉得说被洗脑了吧，不知道。<對>就就买它，而且我身边其实真的不乏朋友讲说不要买。嗯哼，<音>他们就说真的很浪费钱，对。但我就
3: 是还那
0: 个时候就还可以跟自己讲说，我一定会认真穿。怀<笑>孕的时候，我觉得最蠢的是,是很蠢，因为它是一笔大钱。<對>我还记得那时候。那个 sales 就问我说：“你要不要分期付款？”嗯、然后我就想了一下，我、哦、想说：“好、哦、因为其实你用信用卡分期付款没有很划算，嗯、是因为它还是吃掉你的额度嗯,嗯，对对。那如果你当期你是付得出来的话，嗯、其实你没有必要分期付款。对、嗯。但我那时候就是想一想，就觉得嗯，好啊、哦，还是给它分期付下去。我现在想起来，那些做生意还在我的衣柜里面。嗯嗯，然后呃，他是呃，你在坐月子的期间，他会特地来量身嘛？对<护>对对对对，对对对所以是我在月子期间量的。嗯嗯然后现在穿下去就是完全没有塑身效果啊，它就是一个狼。你产后好像可以改几次，对的样子，对对,对对对对，嗯、所以我也一直没有回去改，所以那件衣服等我花了六万块，我其实没有真的认真穿过。嗯、呃，我产后曾经乳
1: 腺炎，嗯嗯嗯，过吧，所以我记得我好像是因为这个理由没有穿，不想要这么束缚，因为那时候乳腺炎就。怎么碰都会痛啊！對對對對對對,對,对对对对对对，不舒服
0: 。我忘记了，其实不是什么了不起的事情啊， mm hmm. 就是一个借口，就觉得说算了啦， mm hmm. 然后就觉得啊，反正过两天再穿，会啊，而且我产后，因为我是在圣诞节之前生的嘛，嗯、mm ， hmm. 然后接下来就过农历年啦， mm hmm. 就根本就没什么要出门的机会，嗯、
3: mm ， hmm. 所
0: 以就觉得说那个、mm hmm. 呃、就就觉得松就松吧，就也没什么关系。我其实后来就发现，六万块其你就可以住很好的月子中心啊，就是你你你,你心目中第一志愿跟第二志愿那个差价，其实差不多就是六万块、嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 嗯所以嗯这件事情是我最后悔的。
1: <笑>那育儿的时候，你有什么育儿事情呢？<儿>是让你印象深刻？嗯，然后觉得自己很傻<先>很蠢哦。首先，我非常喜欢喂母奶，我完全没
0: 有在管那些什么母乳专家或，嗯、或者是什么人在推广母奶，没有。嗯、我单纯就是因为我可以睡觉。我从开始喂母奶，我还在医院，嗯、以及我在月子中心的时候，我就请护理师教我怎么边睡边喂。对<位>对对对对对。對对，然后所以呢，厉害。所以很多人问我喂母奶的好处坏处，我都会讲，就是说其实真的是跟小孩无关。然后这也是我生这个孩子，或者是我这个单身成家的宗旨，就是妈妈好，嗯、全家好。对。所以我觉得妈妈睡得保证很重要。那因为我是冬天生小孩，嗯，我真的是没有想要下床泡牛奶，<笑>就
1: 是你你你而且不是只有泡牛奶，你,你还要洗，對對對还要消
0: 毒。没错没错，你在被窝里面，你解开一颗扣子，你就可以喂小孩。对，那为什么要离开被窝下去泡牛奶？嗯、而且。我问了好多人哦、喔，世界上真的没有一个一秒泡好配方奶的做法哎、欸，没有啊
1: ？嗯、对对对，就是没有任何一种配方温。现在可能有温度的那个，对、呃，有那个饮水机了。对对，對就是、但是你还是要等但是你知道，你
0: 亲喂母奶的话，你是在被窝里，你被窝甚至不用掀开哦、喔。啊、因为我真的，我真的是一个比较怕冷的人，我你被窝不用掀开，你就只要把你睡衣。打开，小孩就可以马上喝到。然后我研究超多种方法，没有任何一种配方奶的做法是比这个更快的。对，就是我也问过说，那配方奶能不能够放在温奶器，然后你睡前就泡好？可它不是有保鲜？没错，保鲜的时间。没错，我就说你可以睡前先泡好，然后孩子一饿了就伸手可以拿到，伸手然后就塞它。然后温度，大家都说不行，配方奶会坏掉。嗯，那。就没辙啦，嗯嗯，对，嗯、那母奶也不行，你挤出来，旁边也是不行哦、喔。行所以，所以你真的要妈妈睡眠充足，就是要亲喂母奶，最快的
1: 方式。对，然后呢，邊邊还有就
0: 是小孩其实，嗯、呃，喝了母奶之后都很乖哎、欸，因为第一个他在被窝，嗯、就冬天生小孩啦，我不知道夏天生小孩是怎么样，嗯、也是哦，就是。冬天生小孩，就是他在被窝里面很温暖嘛，然后他靠着妈妈的胸口喝奶，嗯，嗯那有体温有心跳，嗯嗯、他其实喝没几口他就就睡着了、嗯，就很安定。呃、所以其实我人家都问我说开心果什么时候睡过夜，我就说我真的不知道要怎么去定义睡过夜这件事情、啊嗯。他就跟你一起睡啊。对对对对对对，嗯、他半夜会讨奶，嗯、可是他几乎就是他的发展呢，嗯、是跟着喝奶这件事情一起长大的，嗯、就是就是小时候是嗯、呃、用轻轻的哭声告诉我他要喝奶嘛，嗯、可长大之后他会自己掀开我的衣服，对啊对啊，然后他还会换边，对啊，就是他会滚了之后他就会换边喝了，嗯嗯、所以我真的就是只要。眼皮张开一个缝，嗯，我就可以马上回去睡觉了。嗯，
4: 嗯我的
0: 睡眠是相对非常非常完整的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯当然，你喂母奶会有一点缺点，比如说你不知道它的食量，你不知道它喝了多少。嗯，嗯但我真的觉得说，大家要放弃那个数字，对，对，被绑架的一个数去追求这个对。喂母奶还有另外一个好处，就是你随时可以喂他嘛，你记得啊，妈妈只要有需求，足够的水分，嗯嗯，就是你汤汤水水有喝够，妈妈自己有吃饱，嗯、爱吃的东西，嗯、这很重要，对，妈妈有吃到自己喜欢的东西，然后把自己吃饱。嗯、其实我的奶水不多，嗯嗯。但是小孩要喝的时候，啊、对对对对对对对对对、嗯嗯嗯、我就觉得啊，喂、呃、母奶真的是很好，但是也因为这样呢，我做了另外一件很蠢的事情，就是有一天下午。嗯,嗯，我记得那时候开心果还很小，可能两三个月大吧，所以也不重，嗯嗯、我猜大概就是五六公斤重吧。嗯，有一天下午，我的编辑传了一封信给我，就说有个东西，嗯，需要你翻译。我印象中大约是三千字，可是我现在想起来，我觉得我真的有办法一个下午翻三千字吗？但或许真的有办法，我也忘记。有时候我的潜能是被逼出来的，嗯、因为有时候突然就是说，哎、欸，总统有一封信干嘛的，嗯、你就要马上处理，嗯嗯嗯、或者是部长有一个什么东西，你就马上处理。哦，那时候开心過，我睡在我的怀里，然后我有几个选择，一个是把它放下来，然后我电脑就在旁边，嗯嗯，可是这样他比较睡不久。另外是我继续抱着他，然后我用手机写翻译，嗯、然后我觉得我不一定可以把它翻完，嗯，可是他会睡比较久。那。嗯、呃，就是一个是我把它放下来，然后去旁边打电脑，我大概可以在他睡醒之前可能可以完成五百到八百次。
4: 嗯，另
0: 外是我抱了他，我可能可以完成一到两千次。但是他睡得比较饱，这时候呢，我他睡得比较饱，我就可以把他衣服换一换，推去找我妈
2: 。嗯，然后我
0: 可以。再完成剩下的一千多字。嗯、我的理想，我的如意算盘是这个样子。对，所以呢，我就左手抱着他，嗯，然后让他的头在我的手肘这个弯这边，嗯嗯嗯然后继续喝母奶。然后我用一个月亮枕在他身体下面，就把他垫高。嗯,嗯，所以我觉得这样已经符合人体工学了。嗯哼、嗯。然后我右手呢，单手拿手机，其实很重的。嗯。你如果没有任何东西撑的话，啊、你单手拿手机，嗯、然后我就用大拇指，嗯、我就把那篇翻译给赶完了。你在专心的时候，你其实不知道你花多少时间的。嗯嗯嗯嗯、你你在那个很专心的状态，其实你身体很多感官都是关掉的，<对>你也感觉不到你脖子酸，<对>你也感觉不到你手酸，嗯、什么都没有。然后当天呢，要把开心果抱去我的猫旅馆找我妈的时候，我才发现，就是哎呀，就是脖子硬掉了，老枕。类似，然后隔天我手就完全举不起来了，我就开始复健了一年半啊！我从那一天的隔天开始
4: ，我不能，我连
0: 碗都端不起来，然后我复健了整整一年，我才能够拿吹风机吹头发啊！就是那一年之内呢，我都是拿吹风机架在一个架子上，然后用我的
1: 头去救我的吹风机，嗯嗯就是因為举不起来。
0: 我举不起来吹风机，我拿不动。我复健了整整一年，我才能够拿得起碗。然后我复健了一年半，我才终于才拿得动吹风机。就这是因为我跟你说，我刚开始拿不动吹风机的时候，我就用左手，嗯、所以过不了多久，我连左手都废了。发生什么状况呢？就是。那个附件是讲了几件事情，一个是粘连，一个是肩膀这边肩关节粘连，嗯、然后另外是钙化。它其实是两件事情都不是急性发生，嗯、就是应该是讲，就是说你当天这个地方，嗯、这个肩膀这地方，还有你你的手臂这边使用过度，跟它僵硬过久，嗯
4: 、对
0: 。然后呢，它会急性的痛，对吧？那你因为急性的痛，你就不敢去动这个地方，那你不去动，它就变粘连。然后粘连的下一步呢，就是就是钙化。就是因为这边的血流不顺、嗯，对啊，所以他就会有很多的矿物质，只要走到这边，他就血液就带不动了，嗯、对对对，他就淤塞在那边了。嗯、所以他是急性加上慢性的东西一起发作，所以我就觉得超扯的。我那我那个下午才翻了三千，<笑>就是我那个下午的稿费大概就三千块。对啊，
1: 我在<然後 S 2> 想说你要赚了多少，拿你付建一年
0: 要不要花？是这没有办法用钱来衡量，嗯、就是当时只是觉得说，哦，你要对编辑。有交代自己该做的事情应该要做完，我觉得就是新手妈妈有点抓不准，就是小孩什么时候睡，什么时候醒，然后你到底什么时候可以做你要做的事情，然后像这种。有的事情是你可以边带小孩边做，但有的事情是需要你非常高度集中专注，
4: 对，才能做
0: 。嗯、就会想说啊，我要趁下这个安静的下午，
4: 嗯，小
0: 孩乖乖的睡，立刻的把它给做完，然后那就是伤身伤了一年半，这代价付出
1: 很很大
0: 。
2: <笑>對
0: ,<笑>对，我那时候是我去做附健的时候啊，嗯、有一个动作是你要趴在那个床上嘛。然后手臂往前，我是没有办法自己把手臂拉回来的。对对对对，啊、是需要复健师把我的手这样慢慢慢慢慢慢慢，你才能够。而且我会，他会一边拉我一边叫
1: 。对啊，会很严重哎，对，超级严重。那那是那是非常非常严重，连日常都没办法做、嗯。对啊，就连碗都端不起来。<笑>对啊，那你怎么吃饭？你碗就是要放碗碗就是放在餐桌上啊，对，就对这样。对對,對,对，而且我<為>
0: 我那一阵子就是都用叉子吃东西啊。嗯，你其实叉叉子夹东西比筷子简单很多。對,对对对，尤其在你手腕没力的时候。對對對所以那一阵子我们出去吃饭，就是大家都很习惯。我一坐下来，然后我妈啦、我小阿姨或我弟就会说，對,对对，然后他们还会跟餐厅讲说，哎、欸，可以给他叉子嗎叉子。<笑>然后很多人想说，啊，这么大还不会用筷
1: 子？没办法，没有力气。<笑>对，那时候真的是没有力气，
0: 所以我觉得就是、嗯、这这就我觉得就经验不够啦。嗯，跟小孩的默契不够，嗯、然后还有就是企图心太强吧，我不知道，嗯、就是你可能、嗯、哦，其实这些东西你都可以跟编辑好好商量的，<對>他其实也没有叫我当天一定要交给他，但是哦，但是其实就只是觉得说那个篇幅不长不短的，嗯嗯，就觉得这东西拖了，你就是两三天的压力，嗯、但今天一鼓作气把它做完，过两天就可以好好的放松。我觉得最主要就是真的是抓不准自己工作节奏，
1: 那时候刚要就是刚回来工作的时候，对，平衡找。不到。到那个对，跟之前，
0: 所以我觉得那个产假很重要啊，嗯、就是真正的产假哦、喔，不是只是说公司让你不用去上班，<對>但你还要回一些 email。不，嗯、我讲的是真正的产假。对对对对对，就是像我那时候，因为我是自由业，嗯、所以我其实没有产假嘛，嗯那就会觉得说有东西进来就做，嗯、有做就有钱，嗯嗯，那其实我觉得在那个状态，其实你对自己不够好，嗯嗯嗯，嗯，嗯然后对小孩也不公平，因为在那个状态下，你就很容易，你潜意识会觉得小孩是个累赘啊，就觉得说他醒的时候你不能工作，对，对不对？所以希望他乖乖睡。那你觉得这样对小孩来讲公平吗？他本来就是一个，他那时候就是要睡，就是要
1: 睡，要吃，也要吃，没错，没错，没错，没错，没错
0: ，没错。所以我觉得那对小孩来讲不是公平的，因为你在潜意识里面其实你是有点抗拒他醒来，或者是，或是嘴巴上就会讲丢包丢包，是讲的很很心安理得嘛。但是其实你想想看，哪个小孩想要被丢包呢？
1: 对不对
0: ？是，嗯嗯嗯。我觉得真正的给妈妈一段时间产假，我我不知道多。我觉得每个人需要的时间不一样，嗯、但是真的给妈妈一段时间产假，让妈妈可以好好休息。小孩是一直在变化的，嗯，就你可能今天抓准了，就是说，哎、欸，他就，<對>我觉得睡觉是这样子，你你可能今天抓到说，哦，这样哄很有效，就过一个礼拜又没效，又不一样了。然后副食品也是一样啊，就他这礼拜好像喜欢吃这东西，<對>下礼拜又不见得了。对对对，所以我觉得妈妈如果太想要回到产前的那个。规律，嗯，或那个 S O V， 其实其实我觉得应该这样，你要想想看，你为什么这么想要回到那个规律？你想把自己活成一个工具人吗？因为我觉得很多时候，当你在规律里面，你很自得的时候，其实是其实表示你很重视你的工具性，就是嗯几点该开会，几点该干嘛，然后然后时间到休息，
1: 很有秩序
0: ，秩序感，对。可是自然界没有秩序，对啊。对啊，就是自然界没有说十二点到了，所有动物都去吃饭，对，就是
1: 集体吃草，或是天黑了就所有动物去睡觉。对啊
0: ，也没有说哎、欸呃，今天是春分，在早上八点的时候<對>花一起开，開没有，没有这回事。就是有的早，有的晚，嗯、然后有的开的长，有的开的短，嗯、这都是很自然的,自然的事情。事情嗯、对，但是如果你讲求一个规律或一个秩序，到了不自然的程度的时候，嗯、其实你的。工具性大过你的人性，对。然后其实人在那个时候呢，是对。自己很不体谅的，然后对别人也很不体谅，因为你就会觉得说，哎，你首先你没有办法继续维持你的规律的时候，你会自责，你会觉得说我怎么这么不敬业，或者是说我怎么这么不自律，嗯，然后当别人来破坏你的规律的时候，你就会很生气，就觉得说你拖垮了我的效率或干嘛的，那我觉得那都是你太重视你的工具性，嗯，而不是你的人性。其实你是个人呐，人人就是有脾气，人就是有情绪。然后就像你讲说，大人都会大小。餐了，对，有时候就
1: 吃多，有时候就对啊。妈妈也就都是人啊，你也是食欲嘛。所谓大小餐，就是你有
0: 时候食欲比较旺盛，有时候食欲有时候不想吃。对，那你为什么要要求小孩每一餐都要吃到两百克呢？对
1: ，他是一个孩子，他不是一个
0: ，对他不是一个成长的机器。好像就是说我今天每一餐我都要过磅，然后他每个月每个都要过磅，我觉得要
1: 照那个标准值的体重增加上升
0: 。对，我觉得那那不合理。所以这就是我在怀孕跟
1: 产后做过最蠢的事情。<笑>不过你真的还蛮松的哦，在面对育儿很松、哦，对，像关关于喝奶啊这件事情，你就是啊、哦，我就是要睡饱目标，然后就是我睡饱，那你也发现，哎，他睡在你旁边，你睡得好，他也睡得好，然后他也会喝的喝的我其
0: 实本来我的床旁边放了一个婴儿床。
1: 都没有用过，<對>床靠床对不对？后来后来用一个手拿的空间，<笑>就是放宝宝的东西。<笑>对对对，他的枕头、月亮
0: 枕，平时收起来就放在那边。<笑>我那个边床它还有一个拉链，<對>就是它靠大人的这一侧是可以拉下来的。嗯、然后它的设计是说，嗯、哦，宝宝如果哭了的时候，妈妈不用不用那个
1: 不用弯腰，对对对对，不用弯腰，它就是刚好你的同个平面，它就是这边是空的，<對>你可以把它移过来。对，然后它跟
0: 我就是从出生第一。天就是一起睡啊！他在月子中心，我尽可能让他睡在婴儿房，嗯嗯，就是尽可能的让他推回去，嗯嗯。但是但原则上，他有进到我房间的时候，我们就是睡在大床上嘛，
3: 嗯
0: 嗯、啊。然后我觉得跟小孩睡觉很迷人哎。对啊，很就是对啊，就是你看他那个规律
1: 的呼吸，嗯，然后他有时候婴儿的香气，对，不时的自己微笑，他会有一个神经的反射，对对对对，他这些不时的微笑
0: ，对啊，好几次，我记得在月子中心的时候，其实是我请护士把他送进来喂奶嘛，嗯
3: ，然后就我们俩就
0: 睡着了，然后他睡得很饱很饱，我才把他推回去，所以他在里面吵其他的小婴儿。对，但我就觉得跟小孩赖床感觉很好，嗯、到现在到现在也是的、啊，對對對我放假
1: 也是就会还特别教他们说：“對對對来哦，明天不用我们不用上学，我们可以睡晚一点，對,对对对对，我们可以睡到自然醒。”我说：“要不然就是因为是妈妈想要睡到自然醒。”要不然你们就起来，你们就自己在房间玩。
0: 哦，对对对对对,對,對,對,對,對,對,對。然后他们
1: 现在比较大，因为我们分房了。然后妈妈还在赖床。然后我其实有装那个 monitor，、嗯嗯、就是监视器看他们。然后有时候会透过监视跟他们早安。嗯嗯然后因为有时候叫不到他们，玩太嗨。嗯嗯然后我就说，谁要来跟妈妈一起赖床？嗯。飞<非>奔哇！<笑>就是虽然没有一起，可是他们还是很怀念跟妈妈一起睡觉的时间。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，對啊、我觉得不管到再大都是对
0: ，嗯、像那个礼拜五的晚上，嗯，我妈就会跟开心果说：“明天不用上学，我们都要赖床，知道吗？”嗯、然后，然后我妈还说、呃：“过中午才醒的人就赢了。”妈妈那多厉害？对，<笑>就还发明一个比赛，就是太早起来的人就输了，这样。嗯，你妈很会、欸，对，是
1: 实践催眠<笑>沒錯。没错，没错，没错。对啊，所以我就觉得把自己照顾好真的很重要。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是当妈妈第一步。哎、欸，我觉得其实人啊，要回到当人的第一步。一步对，我们常常会忙着照顾别人、就是。嗯，不管、啊、你有养宠物，可能也是很爱猫奴。嗯,嗯嗯，對很爱宠物，或者是有人叫男朋友、女朋友，就是。对对对對,對,对，但是都忘了自己，
0: 没错<錯>，没错。真
1: 的，我觉得很,很好的关系和和谐、很有爱的关系，就是前提就是你要先爱自己，嗯,嗯嗯，照顾好自己，对，这很重要。我们
0: 家呢是床一边是靠墙，另外一边没有靠墙，嗯，所以我都睡在那一边，因为我怕看心果滚下去嘛。嗯，他现在睡觉真的是战斗陀螺式，<笑>很恐怖。我一个朋友被他小孩半夜踢到视网膜玻
1: 璃，<笑>这太夸张，就不小心。刚好中到眼睛，
0: 对对，所以啊、哦，我本来觉得就是跟小孩一起睡 close sleeping 是一件很幸福的事情。我听到这件事情之后，我就认真的在想要训练我儿子自己睡一张床，可是就我目前没有训练成功。嗯、但他他睡觉真的是战斗陀螺式，嗯、然后有一天他就跟我说，他要跟我换枕头，嗯、他要睡悬矮那边。嗯，我说那你可能会掉下去啊，嗯、然后我就说那我跟你说。你知道掉下去你要怎么办吗？他是说爬起来，我说非常
1: 好
4: ，非常好，是直觉，而且他们会
1: 直觉，因为我们家小孩就是我们那时候是。刚好借由搬家转换，嗯、他们就有自己房。哦、但是弟弟因为也还没有准备好要跟妈妈分开睡，嗯嗯所以他常常半夜会就又跑回来。嗯嗯嗯嗯那我的床是高的，所以他很长也是半夜睡睡。嗯、我就有跟他说：“可是你跟妈妈睡会容易掉下去。”但他就是有自我保护机制，掉下去就马上爬起来。对啊。他们自己自我保护，而且他們并没有觉得怎么样。我还会吓一跳，怎么掉下去了？然后要把它捞起来。不过他自己有哦，本能反应，<笑>他掉，
0: 下<吧>呃，会走路之后，他掉下去过一次，嗯、然后掉
1: 下去瞬间就是
0: 先哭啊，嗯，然后我就把他就是放回床上嘛，嗯、我就说要不要睡觉？他说要。我说好，那就睡觉，睡觉<笑>那就
1: 睡觉吧。其实那时候他们还在睡眠的状态
0: 。对对对对对对对,对然后醒来之后，我就跟他说掉他去，你要在下面哭，还是你要爬起来？他就说
4: 爬起
1: 来？起
0: 来对对,<笑>对,对，其实他们都知道。对啊，所以我觉得，嗯、呃，照顾自己真的很重要。你不要期待别人来救你，<对>迟早是要自己睡的嘛。
1: 对，<笑>很好，从小对从小，我发现这真的很重要。嗯。嗯那我们来聊聊，就是你是什么时候接触到冥想的
0: ？哦，冥想，嗯、呃，我失眠很多年，对对，我失眠十三年
1: 。那你怀孕那个阶段也是失眠？哦、是开
0: 心我救了我，就是你怀孕的时候会嗜、哦、睡、啊。<笑>那我是几乎是我成年以来第一次感觉到有很好的睡眠。对对对对就是怀孕的时候，嗯、所以我就怀孕的时候我就尽量睡啊。嗯。因为怀孕的时候，你其实不怕说白天睡太饱，晚上睡不着、欸嗯嗯、就是真的就躺下去就睡,就睡。嗯嗯。可是，在那之前，我大概是从大学就有失眠，嗯、但是大学还不算太严重。嗯，我研究所写论文的时候，就是真的，嗯,嗯，日夜颠倒，因为晚上写来很好用，很安静、嗯。嗯嗯嗯，所以就晚上会拼命的写东西。嗯。然后就看着天亮
2: ，嗯
0: 嗯<哼>嗯，我记得那时候我们因为整个宿舍大家都在赶论文嘛，所以其实好像是会集体失眠的感觉，嗯、就是你出来吃早餐的时候，就看到每个人都累累的，嗯、然后就说哦还没睡呀、啊、这样子，大家也很有意识，就是早餐都静静的吃，不会冰冰凉凉。这样子，嗯、然后吃完之后再继续回房间去赶论文，嗯，但是大概中午你就看不到到有人出来吃午餐。因为睡着了，就睡着了，对、嗯、对对对，然后大家就睡到下午，嗯、就发现一天怎么过完了，然后赶快就是起床，然后洗把脸，洗个澡，然后就继续干，續對,对对，呃，除非是有跟指导教授约要见面，嗯、要不然白天真的大家好像都在不眠，嗯，我觉得我日夜颠倒是那个时候开始的，然后回台湾我有工作。嗯、所以你白天一定要起床，可是我觉得工作就是社畜嘛，你就会觉得说，今天虽然就是到五六点过完了，嗯、可是都没有做我自己想做的事情，嗯、都在做别人交代的事情，对。所以晚上就会特别想要做一点自己的事情，嗯、不管像现在的人追剧啊，或者是干嘛的。嗯、那所以那时候我就是我还有剪裁，我还写翻译，嗯、所以我半夜还要写翻译。然后我自己喜欢写布罗格，每天弄到三四点睡觉也对我来讲很正常
2: 。嗯、所以我经
0: 常就是三四点睡，然后八点又起床。嗯，然后去上班。你刚开始年轻的时候真的不会怎么样，就是爆肝啊。但是年轻的时候真的嗯,嗯没事哎、欸，就是你大概就周末多睡一点就好了。
2: 嗯嗯
0: ，我就一直这样到怀孕，可是我中间当然有想过一些方法。嗯嗯，所以。我很早就开始在手机上下载催眠的音档，
2: 嗯、呃、其实
0: 催自我催眠跟冥想很接近，嗯、呃，只是一个有导引，一个没有导引，導引嗯。那因为我自己很多杂念，嗯、呃，所以我其实比较不容易冥想，所以我刚开始都是靠导引，嗯、那也就,就是叫做自我催眠。嗯、所以我本来我手机上就有很多个不同的嗯、呃、自我催眠的音档，然后大部分都是、嗯、呃针对失眠。嗯，<音>不过我接触到吸引力法则也是在那个时候，因为有的音长，他就是会，比如说一次给你十个音轨啊，对，嗯、呃，然后嗯有三个是针对催眠的，然后其他就是包括什么增加自信啦，嗯、呃，朝梦想前进啦，迈、嗯、<笑>向成功啦这种，嗯、呃，就是在那个时候开始听的。嗯，那后来呢，我在二零一五或一六的时候。就是实际真的走入个案室做催眠，对我帮助非常非常大。嗯、那时候就是碰到一个感情的难关，嗯、然后有点影响到自我价值，嗯、就是走不出来。嗯、那再来就是怀开心果的时候，我翻了一系列跟能量、冥想、静行有关的书。嗯,嗯，一本比较有趣的，叫做《Intent》，中文中中文书名都好长、哦如果中文书你有点记不得，嗯，然后那本书很有趣，是 d e e p a Chopra 大师的女儿，嗯写的，对，有听你分享过，对对 d e e p a Chopra 是很早就在美国推冥想的，嗯，然后他也是很多名人的精神导师，对，包括了 Oprah，Oprah，Alicia Keys， 嗯，女神，嗯，所以 Alicia Keys 跟 d e e p a Chopra 还有合作一档那个冥想课，嗯，那个课里面呢，就是前半段是 Alicia Keys。女神的声音，嗯、然后后面才是大师的导引催眠，这样子，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯他女儿就写到说：“哦，他自己从小在这样子的家庭长大，嗯，可是呢，他也有过不去的关卡，
4: 嗯<哼>，那
0: 他当他碰到过不去的关卡的时候，他是如何自己又发展出一套身心灵成长的方式？嗯<哼>，他就提到 d e e p a r t Chopra 大师呢，嗯、<哼>原本年轻的时候也没有在接触冥想的，他是内科医师，嗯、<哼>然后就是你看 d e e p a r t Chopra 大师可能有七十岁了吧，所以那个年代可以到美国念书，更更是人中之龙。”嗯、然后他又念的是医学院，就是整个印度家乡的骄傲这样子。嗯、那所以他们那时候就留学生的期待，就是可以在美国生根，嗯、然后有自己的呃事业，嗯，然后有自己的家庭这样子。他当医生的时候呢，就是嗯一心的就想要光耀门楣，嗯、然后一心的希望事业可以飞黄腾达，嗯，然后就。可能忽略了他的太太，嗯
2: 哼,嗯哼嗯，
0: 以及他的小孩，所以他的女儿就讲说，他们家小时候是吵吵闹闹不断的，
4: 嗯，呃，家庭气
0: 氛并没有很好，嗯，而且他说他印象最最深刻的就是他妈妈曾经想要离家出走，嗯，然后一边收行李的时候，两个小孩就是这个作者跟他弟弟在那边哭都没有用，妈妈就是没有心软，没有留下来意思，最后他弟弟呢，去躺在妈妈的汽车前轮的前面，<笑>就是。上演乡土剧，<笑>对对对对对就是要以死殉家，嗯、然后才能把妈妈留下来。下来然后一直到就是他妈妈有一天呢，在社区里面发现了一个冥想中心，去体验了就是什么是冥想，嗯，才得到此生的安宁。他突然觉得哦。一切都静下来
4: 了
0: ，嗯、呃、然后幸福不再往外求，他也不会对先生有这么多的怨怼，嗯，然后也不会觉得自己怎么那么可怜，然后后来，呃，他就变成报名了下午的冥想课，
4: 嗯
0: ，然后会带着女儿。一起去冥想，嗯，然后开始在家里培养这个冥想的习惯，嗯嗯，啊、嗯，他就是会跟女儿说，那我们一起来冥想个五分钟、十分钟，嗯
4: 嗯
0: ，然后他这时候第一 e p a k c h o p r 大师才发现，哎、欸，家里的气氛不一样了，樣然后就问说，哦，你们做了什么？然后他女儿就说，哦，我们有时候下午会去上冥想课，嗯、或者是我们就是在家里面冥想。那个丘普拉大师就说，就他念医学院的嘛，他就是觉得说，啊、嗯<哼>，就是冥想这东西有用吗？所以、嗯、<哼>他就是保持那个实事求是的精神、嗯、<哼>去上冥想课。嗯<哼>哦，结果后来他就发现，哇嗯、呃，冥想对他帮助非常非常大，嗯、<哼>而且他还实际上应用在他诊间。嗯
3: <哼>。啊、呃，他
0: 是内科医师，然后他说。嗯他自己那时候呢，就是头痛医头，脚痛医脚，一
2: 脚嗯,嗯,嗯，然后
0: 人家来就是不管什么症状，就是开药。然后还有，我觉得内科医师，尤其是诊所医师比较辛苦我一点，就是他们从早到晚见不到健康快乐的人。所以他就在他处理
1: 有问题的人，有病才会来找你啊！没错，没错，啊、没错，没错
0: 。所以他接触到冥想之后，对他的生活还有对他的医疗工作都产生了非常大的变化。
2: 嗯，然后
0: 他才开始，因为他是医生，<對>当他推广冥想的时候，嗯、才有人注意到。一般本来都是嬉皮在冥想，嗯、<笑>你也不知道他是嗑药了，还是<笑>你也不知道他是他是嗨了，还是对。<笑>然后你知道，就是有些人冥想，冥想会开始有。一些幻觉,幻觉比如说看到曼陀罗或者是什么的。嗯、但是如果、嗯、如果这个冥想的人是一个嬉皮的话，<想>你就觉得说对了，最好是了、啊。嗯、可是当他是一个内科医师，嗯，他开始推广冥想的时候，冥想这件事情才在呃美国的社会有一点点的分量。那嗯，所以我就翻了他女儿写的那本书，嗯、他女儿就是有点用半自传的方式去写，嗯、<哼>就是说哦，他是一个从小接触冥想的人了，嗯、<哼>但是。他还是有他过不去的关卡，对。那这时候他怎么利用更高阶或更深入的冥想，嗯，来处理他的一些、嗯、<哼>呃人生的问题？嗯<哼>。然后我觉得我其实每次翻书的时候，嗯、<哼>这些书都会刚好在我某次某个人生阶段来到我的生命中，嗯<哼>，就可能那时候书里面写的东西正好是我需要的
1: ，嗯然后尤其，你就是宇宙要送给你的，對,对对对
0: ，尤其你知道现在我们翻的书都不是古书嘛，嗯。就是不是我们去翻译啥视频啊？所以那些作者都还活着。嗯，你其实是可以跟作者保持联络，就说我是会写信去说，嗯、哦，你好，我是你中文版的译者，然后嗯,嗯嗯嗯。嗯嗯然后你写的东西对我帮助很多，什么什么，所以就是会跟作者有一些互动。
3: 嗯嗯,嗯,
0: 嗯,嗯后来我还翻译了另外一本书，叫《能量气密码》。这个作者本身也是医生，他是传统西医，嗯、后来因为接触到能量疗法，而变成了能量疗法的医师。嗯,嗯什么叫传统西医呢？传统西医就是很在乎解剖学的，嗯、就任何东西只要在解剖，对，只要在解剖图上面可以。看得到、找得出来，嗯、就去处理它。嗯、所以传统西医没有办法理解穴道，因为穴道在解剖学上是不存在，嗯、也没有办法理解气，
3: 嗯，
0: 跟能量。嗯嗯嗯、但是比如说情绪这东西，你可能感觉不到，它在解剖学上是无形的。可是当你情绪一来、哦比如说你压力大的时候，哦、你肾上腺素就会增加，嗯、这个在解剖学上就可以看得到啦。嗯嗯嗯嗯、你可以看到肾上腺它在工作，嗯、以及你体内的化学平衡改变了嘛、嗯？嗯嗯。那你焦虑的时候皮质醇增加，嗯，或是你开心的时候多巴胺增加，嗯、哦，那这些东西它会渐渐的去影响传统西医，嗯，因为原本传统西医是不处理这种东西，对，嗯、呃，所以。能量七密码的作者呢，他就是很早期就从传统西医转到能量疗法，嗯嗯所以他就用一本很厚的书，嗯嗯那本书真的超厚的。嗯、然后巨细靡遗去写了，就是说你从头到脚的各种不舒服，可以如何透过能量疗法的角度来理解。嗯,嗯，他没有教你怎么去治愈它，嗯嗯但是他教你去
1: 。怎么知道它跟什
0: 么有关？对，就像能量疗法都会讲说，有肺腺炎哦、呃，或者是乳癌的人，通常是你心里有一个放，对<情緒 S 2> 对对对，嗯、有一个无法释怀的事或无法释怀的人，嗯、通常、嗯、通常乳癌是针对人对女女性、呃，对对对对，然后肺你会肺腺炎的话，就是你心里有一个无法释怀的事件，那嗯、呃，这个就是能量疗法的切入点，对，它就不会。说照片对对对对我觉得照片子，然后把它挖出来，这样就好了。只有生理上的。其实你对你如果对某个东西你还是无法释怀，那还是会你处理完它还是会增生，它还是会转移，它是会复发。嗯嗯，所以能量疗法想除掉就是这种传统西医以前比较属于眼不见为净。嗯
1: 嗯嗯，就脏
0: 东西，比如说有痰，就把它去除痰。对对对对对就抽痰，然后有癌细胞就把它癌细胞切掉，嗯然后哪个组织坏死就把它切掉，嗯那能量疗法觉得说，嗯，它如果这个情绪包袱一直在，那它还是会持续的造成那个地方气血不通，不通
4: ，嗯不通，就像我的
0: 肩膀一样嘛，你气血不通那边就会动不了，你怕痛，你越去不动，你难你难道你肩膀你要把它切掉吗？不能。那但是如果你把人当工具人的话，嗯、有时候你就会觉得说啊，干脆切一切，装义肢。然后现在的义肢都比较灵活，<笑>而且比较好维修。嗯嗯，对啊。對像我外公，他身上能换的大关节都换了，髋关节啊。那还可以自己操控吗？呃、我外公已经往生了。嗯,嗯,嗯，但是以前的话，就是医生就会建议说、嗯、啊，这个髋关节啊、膝关节啊，该换就把它换一换。人工关节就是说，它纵使不好使，嗯、但它不会再恶化了。嗯、但是你的关你自己原生的关节，它可能会持续的恶化下去。嗯，对。那我觉得这就回到就是说，你到底有没有把它当做是人的身体部位，嗯、还是你只是把它当做是一个工具？<對>一个移动你大小腿的工具。嗯
3: ，对，嗯
0: 。所以我觉得工具性跟人性这件事情，其实是你有觉察的话，就
1: 很容易注意到。所以你接触冥想。你印象深刻、最帮助你的事件有没有？啊、或是被催眠、踏入催眠？被,哦
0: 、被催眠有有。我第一次被催眠的时候呢，嗯、我就有胎内记忆。嗯，你小时候在妈妈肚子内没？没错没错、哦。OK。嗯。我的胎内记忆跟事实是非常吻合的，就是我在胎内的时候，我感觉不到我妈有任何的高兴、跟雀跃、跟兴奋。嗯、就是我妈当时因为她在创业嘛，嗯，然后她压力非常大，就是那时候她还不到三十岁，二十六七岁嘛，嗯<哼>，然后就背了房贷。那时候要买印刷机器，每一辆机器都比名车还要贵，嗯、<哼>然后养十几个学徒，嗯、<哼>所以她是早上四五点就要起来做早餐。做那种十人份的早餐，嗯、然后十人份的午餐，嗯、十人份的点心，在十人份的晚餐跟十人份的宵夜，嗯、然后中间除了就是做这些女佣在做的事情，她、嗯、还要做一个老板娘要做的事情，嗯，要记账，要会计，要什么都要管业务，嗯、对对对对对，嗯、呃，我相信那时候还在入不敷出的时候吧，嗯，那时候突然发现有小孩，小孩只会减少他的工作量，增加他的开销，所以。他是真的是高兴不起来。然后我在台内的时候，我就感觉妈呀，这地方好挤，很崩。然后，然后那时候老师就问我说：“你身为一个胎儿，你有什么感觉？”然后我眼泪就大滴大滴的掉了
4: ，嗯、不是那种
0: 细细的哦、喔，是我真的有看到一颗圆圆的泪珠，珠它因为重量的关系，它没有办法沿着我的脸滑下来，它是直接的掉进我的锁骨里面，然后砸成小水花。这么大颗的泪珠，嗯、我就说，我当时是胎儿的自己，我就说我出去，我要很乖，我不要哭，我也不要打扰他们工作，他们不能停下来。我小时候是就是睡在纸箱上，我们小时候没有床，我妈只要一赚钱就去买纸，就、嗯、不是睡在一箱一箱的纸上面的。嗯、呃，然后我妈说我小时候真的不哭，包括就是我一瓶奶可以喝到馊了。我还是
1: 继续喝，就是等到它放坏掉
0: 。对对对对对，等到他就忙完事情了，然后想说，哎、欸，要给我冲一瓶新的，然后奶瓶拿起来，他就发现，哎、欸，上一瓶已经收掉
3: 了
0: 。<有>嗯嗯、呃，然后呃，尿不湿了也不哭，就是不敢哭，就是我潜意识里面就觉得说。大人压力很大，然后他们是，嗯、你知道那个年代的,、嗯、的台湾人嘛，<對>都讲说爱拼就会赢嘛。嗯、其实真的，你只要不停，<對>你只要不断的用劳力去赚钱，嗯、就会有钱。嗯嗯嗯、所以，我就是就有这个潜意识制约，就觉得说大人不能停下来，他们要一直赚钱。然后我还没有办法帮忙赚钱，我只会花钱，所以我不能再打扰他们工作。
1: 所以你在台哦。胎内就有，对对对，这个潜意识的制约，嗯、对，对那被这个潜意这件,事情这件
0: 事情当然就会影响到我自己当妈妈。嗯，就我自己当胎儿的时候，嗯、我记得我的压力是这么的大，对不对？嗯、那我不是讲说我裸辞吗？对，其实就是因为这个胎内记忆对我的影响哦，因为我记得我自己在胎内的时候压力是如此大，嗯、所以我不愿意让我的孩子也承受这么大的压力。我翻的那些书都是从科学角度来解释冥想的，嗯，好、哦，不管是脑神经科学，或者是解剖学，会新陈代谢。嗯嗯嗯嗯、那你从新陈代谢来理解，你就会知道胎内压力是完全合理，的。的因为，嗯、因为你想想看，压力就是你血液里面多了很多肾上腺素跟皮质醇，对不<吧>对？嗯嗯、那这些东西它不就是经由脐带传送给你的小孩吗？压、嗯、力荷尔嗯。对啊，所以你说小孩怎么可能没有<对>没有感觉到压力呢？嗯、一定会啊。嗯、所以你如果是一个快乐的妈妈，你的小孩就会得到快乐的协议；嗯、你如果是一个压力很大的妈妈，你的小孩就会得到充满压力的协议。哦
4: ，这件
0: 事情一点都不玄啊！嗯、所<以>真的，所以我自己胎相不稳的时候，我知道我必须回台湾，而且我知道我必须要落词。嗯，其实就是我的胎内。印象告诉我的
4: ，如果
0: 我想要让我小孩健健康康、平平安安长大，嗯嗯、那我就必须要现在就放掉，这一份压力，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以其实抗压性很强的人，通常，嗯，是你某一个雷达坏掉、嗯、就比如说你肩膀上已经扛了五百公斤的压力了，嗯、可是你的你肩膀的这个磅秤坏掉了，对，嗯、你就会一直跟人家说，还好，还好，还好。我我 OK， 我挺得住，嗯、我抗压性很强。嗯嗯、其实抗压性，所谓抗压性这件事情，就是睁眼说瞎话
3: 。嗯哼哼、嗯、哼
0: ，對,不对，就表示你知道你在承受压力，你只是觉得你抗得了。嗯
3: 哼<對>，那
0: 你想想看，如果你今天怀了一个毫无抗压性的孩子，你要怎么做？所以那时候开心果在我的体内，嗯、它其实就是一个压力剂。
1: 对啊，它就是一个压
0: 力的指标，所以
1: 会反映出在你的生理的状态。对对对就是我本身
0: 是、嗯、我本身是没有压力侦测仪的，就我的压力雷达坏掉。嗯、<笑>那时候怀着它，我等于是帮自己外挂一个对压力雷达，嗯、呃、然后我就要不断的提醒自己说，我要再松一点，我要再松一点，對,对对对对对,對,對、嗯、所以其实我那时候你说哦，我都不会被嗯。呃这些大众媒体绑架啊，然后不会被那些就是教养专家、嗯、或者……我觉得其实就是因为我在催眠的时候，我看清楚了母胎的关系。嗯、我在催眠个案室里面，裡那个沙发椅非常大、嗯、非常宽，<對>可是我整个人是这样在讲话，是不真是缩成，因为我就觉得那个子宫壁就在我旁边，嗯、然后那是一个很狭
1: 隘的空间，嗯、就是其實回到胎内的感觉但是。但是其
0: 实哦，我后来又做其他事。我在不同的妈妈身体里面，子宫不一定是这么狭隘的哦。嗯,嗯，在不同的世、不同的妈妈的胎内的话，嗯、有的时候子宫就是一个你可以游泳的地方。但我在这一世，我是真的没有这样的感觉。嗯、我就觉得，哦、我就觉得，就是我连手都伸不直，嗯、子宫壁就在我旁边。所以你
1: 出来这么乖？嗯嗯
0: 嗯，我真的，嗯，上小学之前很乖。我上小学时候才开始有，就是一些自己想法、批判，对对对对对，嗯嗯嗯、批判的念头，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯那这个。你接触到冥想跟催眠，其实让你在成为妈妈以前已，已经已经了解很多课题了、欸。我觉得
4: 是哎、欸，就是、已经帮
1: 你清除那个负负能量包袱很多了、欸。对对对对对，對啊、一个
0: 就是我并不希望把我的压力转嫁给我小孩嘛，嗯、或者是变成一个共业，<對>大家跟我一起来承受。<對>然后再来就是我会发现很多压力是自找的。对我来讲，因为我是一个很钻牛角尖的人，嗯、而且。我很小就四字，我大概四岁就可以开始看报纸。四岁，我觉得好早，因为<笑>我儿子现在四岁。<真的><笑>对啊因，因为我因为我爸妈开工厂，没没时间管我。然后我跟我大弟年纪很近，嗯，我们实际上只差一年十个月，
2: 嗯，所以
0: 表示我满周岁的时候，我妈就怀孕了。对。然后我奶奶又重男轻女，她听说我妈怀的是男的之后，就希望我妈这胎可以顺顺。所以我其实满周岁，我就等于是就是送到保姆吃草，对对对对对我就送去保姆家。嗯、然后后来我妈就是有让我念幼儿园，嗯、很早就是不到两岁我就念幼儿园了。嗯、然后她又发现那个幼儿园的老师下班之后还剪彩，嗯、开珠算心算课，所以她就。又把你送去？对对对对，他就是说，老师你，你你这个幼稚园结束之后，老师是骑着摩托车带我去他的珠算班，
2: 然后等到老师
0: 对老师整个晚上，因为他一班接一班，一班接一班，嗯、小孩上珠算大概顶多就是四五十分钟的事情嘛，嗯嗯嗯、所以一个晚上可以开两三班这样子，嗯、然后所以是等到那个老师整个晚上要打烊了，嗯、我妈才去跟他见面，把我接回家，所以我,我真的是早出晚归小我我觉得因为是这样，嗯、然后加上那个年代就是电视都有字幕嘛，嗯嗯嗯、呃，我很早很早就学会看字看字，看字嗯、所以我很早就开始看故事书，嗯，然后我上小学之前我就已经把我们家这边书店的故事书全部看完了，嗯，因为我就就是我妈很放心我去书局待一整天，嗯，嗯那你待一整天，你就可以一本接一本的看，所以。我上小学之后，嗯，我其实没什么在看童书。我小学三年级就开始看三毛的旅游散文，哎，撒哈拉沙漠那个，<笑>那很难哎，三年级哎，我当然看不懂。小学三年级老，嗯嗯、老师说，老师说他要抒发那些情怀，我是看不懂的。嗯、可是他告诉我一件事情，就是世界上有一个地方叫撒哈拉沙漠哦，然后那个地方的人，嗯，我、嗯哦、吃的东西。还有他们的就是他们的景观就跟我们不一样，嗯、他们的语言跟我们不一样，打开了视野。对对对对对对对对、嗯。所以，我印象中，我小学五六年级的时候，我就把很多跟旅游有关的书我都看的差不多了。嗯，所以，我就是从小我就会觉得说，你会这样想，就是因为你见识浅薄，看太少。知道太少，或者是去的地方太少。对对对对，嗯、我印象中非常非常深刻，嗯、就是当然也可能跟我妈背地里，嗯嗯<哼>，就是她婆媳关系不好嘛，嗯、那她背地里可能会讲一些我奶奶的坏话，嗯，
4: 然
0: 后也会提到就是说没见过世面，嗯嗯<哼>，所以我觉得没见过世面这件事情是我妈给我第二个制约或第二个礼物，我会理解到。当你见过世面，你不会去计较这些东西。嗯、对，但你没见过世面，你就会在这些事情上面打转。小学之前就看过故事书，我觉得有一个很重要的点，就是说你们班级里面那个小书柜是满足不了你的，嗯、所以，我其实小学一二年级我就去用图书馆了，嗯、或图书室。嗯嗯嗯,嗯嗯，所以这些书都会再再的告诉我，就是见世面。很重要，嗯嗯、然后还有就是，如果有些人跟你一直很固执，在吵这些东西，嗯、那就是他没见过世面。所以我就觉得说，嗯、呃，冥想帮我打通关，就是我以前也因为我，我觉得我就是小的时候，因为比较有时间看这些闲书，嗯
3: ，其实
0: 我很小的时候就算是不好管教的小孩，就是我爸妈讲一套，我心里面会有一个 OS。就是才不是这样，嗯嗯,嗯，那然后我印象中，我可能小学三年级、四年级，我爸妈就会一边念我，一边骂我，一边说算了，我讲不赢你。所以我觉得这会导致什么呢？就是我也活在自己的世界里，
3: 嗯嗯
0: ，嗯我一直活在自以为对、嗯、自以为是的世界里面。嗯嗯嗯嗯、然后我很喜欢跟人家吵架的时候，就是讲赢别人。嗯嗯嗯，嗯嗯我相信如果有些人跟我一样很爱讲道理，你就会发现你讲得赢他，可是你改变不了他。然后这时候你就会很难过嘛，啊嗯嗯、就会觉得说。那我怎么分析都应该我才是对的啊！可是你为什么不这样子做呢？嗯嗯嗯、所以不管是呃小时候跟同学相处啦，啊、嗯呃、长大以后要做作业啦、团体活动啦，嗯、或进到职场里面啦，嗯、你都会很想要在分析啊、报告啊里面去以理服人。嗯、可是你就会发觉，难道大家都瞎了吗？嗯、或者是尤其你觉得主管难道瞎了狗眼吗？嗯、那明明。你提出来的方案好像比较好，嗯、那为什么他都不照做？那对，然后这时候如果你被情绪冲昏头，就会觉得说啊，一定是他偏心啊，一定是他干嘛？嗯、可是我我觉得到了某个程度，我就觉得说不可能，都是每个人都瞎了眼啊，嗯、或是不可能每个人都偏心，要不然就是我怎么总是遇到这样子的事情呢？嗯嗯、所以我就是在那个状态下开始
3: ，嗯
0: ，接触催眠，被催眠，我去当个案，嗯、然后就开始。理解到哦，这些都是因为我很自傲、哦、就是自以为聪明，嗯、<哼>然后我建构出来的世界观，其实我我才是那个井底之蛙。可能我觉得我的井很大了，嗯、可是对我还是那个井底之蛙，嗯。然后这些东西就是慢慢慢慢的都移除掉之后，嗯、我觉得我才终于可以适合当妈妈
1: ，很棒哎！你已经把你的功课做完了，嗯嗯，再进入到妈妈这个角色。嗯嗯嗯相对的，真的是对你来讲，那你怎么又可以呃透过冥想嘛，然后实践你想要理想的生活，然后进而你什么机缘又去接触到正向教养？其实我觉得你应该在前面就有把冥想的，或是你在实要想要实践的，已经用在你教养上了。嗯
0: 、呃，其实我本来是不看教养书，正向教养这件事情有一点误打误撞，就是我有点刻意不看教养书，嗯、因为我都觉得。因为我自己创业，我做口译的时候，我又服侍很多大老板，
2: 嗯，所以
0: 我非常理解一件事情，就是所有的出版品，嗯，其实都有分幕前跟幕后，对、嗯，就是你看到的都已经是被编辑过的样子了，嗯,嗯嗯嗯嗯，所以我觉得教养书跟创业书很像，他们都只讲成功的人如何成功,成功
1: 模式，对对对对对，嗯、然
0: 后我觉得那是一个经过层层筛选出来的一个产物，嗯,嗯，所以。我其实本来是不看的，但是我自己在嗯怀、呃、小孩的过程当中，嗯、我大部分的关卡我觉得我都过得差不多了，但我觉得有一个关我没有过，嗯、就是呢，我非常希望我养出一个诚实的小孩啊。所谓的诚实，就是指说他犯错的时候，他愿意来跟大人说，嗯、对
1: 他会说，嗯
0: 嗯，嗯我觉得我。就在这件事情上面，不是一个诚实的小孩。嗯
4: ,嗯然
1: 后，但
0: 我的起心动念是好的，就是我们家吵吵闹闹嘛。嗯、然后我爸妈，我觉得婚姻不是很幸福。嗯。我们家庭里面就是，并不是说有什么事件，<氛>而是说那个气氛是不开心的时候居多。嗯、所以，当我发觉我的生活当中出现一些问题啊、哦，比如说跟同学处不来啦，啊、嗯哦，或者是功课怎么样的时候。我不会想要跟我爸妈讲，是因为就我不想给他们添麻烦
4: 。對,对对对，年
0: 纪的时候，对，嗯、所以我就发觉有很多小问题我自己处理掉
3: 。嗯，但
0: 是呢，小孩毕竟资源很有限，你有时候你以为你处理掉，<對>他其实就是渐渐的变成一个大问题。嗯嗯嗯，嗯所以我也印象很深刻，我大概小学二年级的时候，我就。一直跟自己说“纸包不住火”，纸包不住火，就是我现在很清楚，我知道<笑>我现在的这个处理，这个 cover up， 是我试图在用纸包住火，但<對>我我也很清楚，我知道说过得了今天，过不了明天，我只是,是会被发现。對對對,对对对
1: 对
3: 对
0: 对对对。嗯、所以我理解到的就是说，我是一个善良的小孩，我是一个聪明的小孩，嗯、但我不是一个诚实的小孩。嗯、就是我出问题的时候，我出包的时候。我尽可能的不想家长知道，知道不想让老师知道，嗯、不想让老板知道。嗯、所以以前我在工作上我出问题的时候，嗯、老板最常讲话就是：“你怎么会？就是你平常这么的靠谱，因为你小小的瑕疵早就被你都处理完了嘛。啊、那真的就是你包不住的东西才会到老板那边被发现嘛。<對>那所以老板就会觉得说啊。”这件事情如果早一早一点，就是在更早的阶段我出手的话是可以救的。但现在可能连我都很费力了，这样子。嗯，那我就会觉得说，哎，其实这老板对我很好，我为什么要这样害他呢？嗯。那我才去理解到说，哦，不是啊，我起心动念我并不是要害他。嗯，我我其实是也是觉得他很好，我才想要。尽我所能去处理掉这件事情、啊對。对对，那我非常不希望我养出这样的小孩。就是我我希望呢，我这一生我是来探险的，我是来增加人生体验的。对，我希望他也是，所以我要允许他去探险。嗯、<哼>就表示我要允许他犯错。嗯、<哼>那我就希望他理解到，在我们两个的这个小家庭里面，嗯、<哼>犯错是被允许的，嗯、<哼>犯错是不用。遮掩的，嗯哼嗯哼可是我不会啊，那我要怎么教他？哦，其实我是在翻译冥想的书籍的时候，嗯<哼>、呃，我刚刚讲了，我那几本冥想的书呢都不玄幻，他们都是科学家，都是医生写的、嗯，对，對呃，所以他们用了非常多。呃，脑科学的文献，嗯哼，嗯,嗯，然后其中呢就有一个人引用了 Daniel Siegel 这个医生，嗯嗯嗯、那 Daniel Siegel 他是一个脑科学的医生，嗯嗯，后来他就把他对于人类大脑的认知拿去做成了正向教养，
3: 嗯哼，所以，嗯
0: ，我是这样间接，就是说我在翻译的过程当中认识了 Daniel Siegel，、嗯、然后我在查找他的一些著作的时候，嗯、我才。发觉哦，他花了很多时间去解释情绪对于人类大脑，嗯、包括了、嗯、呃杏仁核，嗯、包括了前额叶，好、嗯，包括了记忆中枢、语言中枢，嗯、就是情绪一来，它是如何刺激了杏仁核，杏仁核一膨胀，对、嗯，哎、欸，语言中枢就不能用了，所以语言中枢不能用的时候，你跟他讲什么道理，他都听不听不进去，嗯、然后你要他，你你逼他说，你讲啊，你讲啊，你讲，他只会挑针。对，因为他语言中枢当时更对他当时语言中基本上是故障
3: 了。嗯嗯、呃
0: ，在那个情况下，他对这整个事件的记忆只有你凶他。对，所以所以这整个事情呢，<對>就会形成一个负向循环，没错，跟神经短路。嗯、对，嗯、所以有人想要来找你讨论事情的时候，只要声音一大，欸就是启动这个神经短路，嗯，哦，就是他们立刻的信任和膨胀，语言中枢故障，嗯、然后跟建立就是你是来羞辱他，嗯、你是来责备他的，那、嗯、他必须要设法逃走的这几件事情。那好，所以这件事情是 Daniel Siegel 的核心，嗯，然后他根据这个核心写了非常非常多的书，嗯、去告诉大家，就是包括当老师的
4: 、当家
0: 长的、嗯、当主管的，<對>去告诉大家说。嗯所以呢，你不能想要去跟人家理论，因为你虽然想要理论，但在他大脑里面完全不是这么一回事。对，嗯，虽然<是>、嗯嗯、他出了非常非常多的书，后来有几本书就被归结成正向教养、嗯。嗯，嗯因为他就觉得说，哎呀，其实。人的大脑发育呢是有阶段的，他原本其实主要沟通的对象是主管跟老师，嗯，但他渐渐的发觉，哎、欸，孩子们如果在成长的过程当中不要建立这个神经短路，对啊，因为神经是有可塑性，对，后来他才特别独立去跟家长来沟通，对，然后所以他写的那些书、嗯、就才被归结成正向教养，然后中文他的书几乎每一本都有中文版，<對>大家可以去找。嗯嗯，所以我是在那个情况下才认识到 Daniel Siegel 跟正向教但其实在那个时候，我都还没有想要看他写的教养书。一直到有一天呢，我发现有一个上过正向教养的家长，嗯、在 Daniel Siegel 的某个不知道是网站或者是他的书的下面留言书评里面，就写到说我的孩子。因为在正向教养的家庭里面长大，嗯嗯、所以呢，他理解什么是成长思维，然后他知道每次呃碰到他没有办法应付的事情，包括他犯错的时候，嗯、他都会找爸爸妈妈进来，他是要用大人的脑力当做资源、嗯、去想想看这件事情。你们会如何处理？就是那个小孩认知到，就是说以小孩的智商或者是能力，我不能处理，但你可以哦。所我现在搞砸一件事情，那你要不要来来支援我？对对对对，你可以教我，你可以示范。嗯，然后我就觉得这不就是我要的吗？嗯嗯嗯嗯就是我不要一个小孩紧张兮兮的，就比如说牛奶打翻了，然后你知道就很怕被骂。对对，比如说我举一个例子，有的小孩讲牛奶打翻了，他就用。抱枕去吸它，对不对？然后抱枕翻个面放回沙发上，嗯、看起来完全没事。那、嗯、过了三四天，试试你才会发觉有一股臭生鼻被
1: 发现。<笑>对对对对，
0: 但这个就是没有正向教养的小孩，嗯、呃，他可能会做的事情。嗯嗯但是在正向教养的呃方式那个方式长大的小孩，嗯、他可能就会去问妈妈说：“哦，我接下来要怎么办？”对。
4: 对，对然后妈妈就可以教她他，就是
0: 说，哦，打翻水跟打翻牛奶是不一样的，因为牛奶会发臭，嗯，所以呢，打翻水可以用抹布擦一擦，挂回去。嗯、但是如果是打翻牛奶的话，你要再自己把它
1: 洗啊、<菇>拧啊、嗯、什么的，多擦几次。对，那你想想看。嗯这就是学习啦，嗯，经验中、错误中学习，对对对对他就会理解到，就是说同
0: 样是液体，但是乳制品跟水是不一样的，嗯，对。那前面的那个小孩，他就没有这样子的一个学习，对。所以我就是因为那则评论
3: ，哦，
0: 然后我就开始想说，哎，这就是这就是我要的，就是小孩碰到问题的时候，他知道解法 （solution） 跟资源
1: 都对。
0: 存在这个世界上，只是不在他身体里，<對>不在他脑子里，<對>但绝对存在这个世界上。他只要负责找，<對>这完全就是我要的。对，嗯，嗯我相信就是说，不管呃气候变迁也好、嗯<哼>呃，不管是贫富差距也好，嗯、不管是呃垃圾的问题也好，对环境的问题也好。我依然对人类很有信心，我依然对地球很有信心。嗯、我觉得一定有解法，嗯、只是我们不知道。嗯、我们只是需要不断的去探索，探索不断的去发明。所以我就从那个时候开始想说，好，那我要来研究真相教养。然后后来就去上了师资班，嗯、然后再拿到证照，然后变成真相教养讲师。很
1: 佩服，<笑><笑>就因为一则留言。但是我觉得也跟你自己就是在童年的那个，你说你。就是从来没有当过，不知道怎么诚实这件事情，其实很有很大的关联。对对，然后你再也又又回到是你很怕被骂，也很怕让人失望。其实我们都是哎，对啊，我们那个年年代，有的有大
0: 人说我不骂小孩哦，可是你要知道，你那个失望的表情，对
1: 他们其实小孩很会观察察言观色，然后你你一个表情，对我们其实会啊会好了，没事没事没事。对，小时候会想要活在就是。满足大人期待，对
0: 我我我当然也想啊，可是怎么讲？夜深人静，或者是说事过境迁的时候，嗯嗯、对自己有另外一层的失望，是嗯，为什么我说不出来？嗯、很多人都会说，哎呀，怎么事情搞这么大的了？你才<笑>、嗯、你才跟我讲，嗯,哼哼哼嗯，但我就觉得说，嗯。对啊，那可是你没有
3: 你对这个灾害还可防可
0: 控的时候，我怎么说不出？来？我真的是说不出来。嗯
3: 嗯嗯。对，所以就是
0: 像像呃，我儿子就是现在尿床了，我都训练自己半夜被他叫醒的时候，他说：“妈妈，我尿床。”我就说：“谢谢你告诉我。”然后现在我要学起来。对
1: 啊，但我就跟他讲说：“谢谢
0: 你告诉我，因为呃，你如果希望他长大是会跟你分享，对他的一些就是体验。各种 ups and down，、嗯、就是跟你分享好的，跟你分享不好的，嗯、你一定要灌输他。谢谢你告诉我，嗯，他讲很多人都说啊，就是交男朋友都不跟妈妈讲。对啊，那因为他这他,他你你其实看很多剧都这样子啊，就我就不,不想跟你讲，我知道你讲了一定会反对啊。对，所以其实我身边很多人，尤其是聪明的人，都很擅长用生命组成熟饭这一招。就是他一定要先去做，做到一个就是程度，嗯、对对对对对呃，嗯嗯、做到一个你无法再反对，这这条路已经已经无法再回头，嗯、他才告诉你。但我不想，我就不希望我跟我的小孩的关系是这样子，对对对对对对对然后我觉得正向教养，我在家里实践，其实呃，收获最大是我跟我妈的关系。就我妈本来觉得说啊，你们年轻人。或你们现代的人啊，讲这些的、啊、<对><都>方
1: 式，哎，都是这样，对，就很高大上啊，嗯、然后他一方
0: 面有点。不屑，另外一方面又觉得自己跟不上，嗯嗯嗯嗯那种纠结我也是可以感觉出来的。嗯嗯、然后我妈又有一点就是觉得说，觉得自己的教养观念跟现在的人不太一样，所以有点不想要插手我跟开心果的事情。对、嗯，但另外一方面又觉得说，反正我觉得他也是蛮纠结的啦。他、嗯、又疼小孩，嗯、对，对但是又不想要<会>呃让上一辈的一些价值观的枷锁，嗯、然后让小孩去继承。这些的，嗯、那我觉得他呃，一次又一次看着我、嗯、用这种正向教养的方式去接纳开心果，嗯、然后去同理开心果。对，嗯、我觉得其实有时候他虽然是一个旁观者，他好像有一种他有被同理的感觉，默默嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后。练习接纳他自己。嗯嗯，我觉得其实长辈最容易动用的一个情绪是自责跟懊悔，就是他们那年代越忙嘛，因为,<对>因为累，其实累、嗯、伤神又伤神。嗯嗯嗯，呃、嗯嗯嗯，所以累的人讲不出什么好话。我觉得其实他们那年代的人，因为累，所以对小孩凶。对，可是他们本意并不是不是这样子，对，对所以他们其实很常自责跟懊悔。嗯哼，那像我会跟开心果讲啊，就是说我会请他睡午觉嘛，嗯，然后我就是说不睡午觉的小孩会怎样？他说脾气不好。嗯，啊、嗯，我说对，然后我就说还有大人如果睡不饱会怎样？他说脾气不好。我说对，所以你看。嗯你你要睡午觉，我也要睡午觉。其实我比较需要睡午觉，嗯、但是我睡午觉的时候我不能顾着你啊，<對>那我也不能，你很小的时候我不能放着你玩啊。你如果跌倒怎么办？如果你如果触、嗯、电怎么办？对不对？嗯、所以大人很需要睡午觉，你要陪我睡午觉，要不然我如果失去耐性的话，我会对你非常的凶，我对你非常的暴躁。嗯、所以你睡午觉是对我们俩都好。然后我妈这样听。他就突然好像比较释怀、嗯，嗯嗯嗯，他可以去理解到说啊，他并不是一个没耐心的妈妈，他是,、啊、是一个过劳的妈妈
1: 。对啊，他太手上要盘点太多事情。对，嗯。那我
0: 觉得他呃，所谓一代小孩疗法，嗯哼，
1: 就
0: 是你只要疗愈你昨天、上个月、去年，这都叫那一代小孩嘛。嗯。所以包括他疗愈。就是说，三十岁的他，嗯，那时候因为过劳而对小孩讲话很粗暴的他，嗯,嗯,嗯我觉得那都是那都是一种疗
1: 愈，
4: 嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯很棒哎，嗯，听到你分享，<笑>我想大家一定很好奇，要在哪里看到 Rene 的分享？他有一个部落格，等一下我们放在我们的那个 podcast 的下面，哦哦、就是 A Small but Real Family。嗯，我其实好像关注很久，超级久，然后我才发现哎。对到竟然是 Rene e 本人哦的的那个 blog 就有分享他生活所事啊， uh uh. 然后他什么跟他孩子，我觉得很贴切，的就是你你孩子你在生活上跟他的对话，嗯嗯、uh ， uh. 或是跟你妈， uh uh. 还有工作上，嗯嗯、uh ， uh. 然后甚至现在催眠或是办工作坊，嗯嗯、uh ，那、uh. 如果大家有更有兴趣对于冥想，就是 Rene 还有一个社团，嗯、uh ，对、huh. ，叫做。未来铸造空间，对，嗯，我我有办法复制那个那个连接吗？对，可以啊，可以，可就是大家可以进来，嗯，然里面能量非常强。他在去年年底开了一个很就是他自己的，我觉得不是新版，我是觉得是你你的，嗯，你的丰盛对，他的丰盛冥想，然后叫老娘有钱，对，嗯。这个能量非常强，里面你去靠里面，<笑>就是我二零二零做了丰盛
0: 冥想，对。他然后其实那时候是我因为我是口译员关系，所以国界一关我就失业了。嗯、对，所以我是我身边认识最早失业的人，因为我觉得旅游业或餐饮业都还可以靠内需市场撑一下。嗯，可是我们是外国人不来就没工作，就没有。嗯，所以那时候我朋友推荐我听丰盛冥想的时候，我真的是用一种死马当活马医的。感觉
3: ，嗯，
0: 在做，可是做了之后，我就发觉对我影响非常大，嗯
3: 嗯，我立
0: 刻开了不同的财源
3: ，嗯嗯，
0: 然后我的那个财务的不安全感下降了非
1: 常多，嗯嗯，然后你就翻译口，就是翻译的中文，就有人说英文听不下去，因为 Sri c h a k
0: 大师他是印度人，对
1: 他的音音频。
0: 对他，他在讲英文的时候会有印度腔，然后我朋友就说听不懂，所以那时候我就做了中文版。嗯、那中文版我就顺便就开了一个社团，让大家可以来打卡，嗯、然后就很多人在做丰盛冥想的过程当中会有一些问题，对、嗯，比如说什么叫丰盛可以轻松不费力的流向我，嗯嗯，那或者有的人说冥想就能有钱是真的吗？哦，是真的，对，<笑>所以。在回答了这些问题一年多之后，我就在做了一个我自己的叫“老娘有钱”，嗯、他是一个比较入门，<對>你没有
1: 任何冥想基础的人，嗯、对，我觉得很很贴近生活，嗯,嗯嗯，真的，因为我两个版本都有做嘛。那如果之前没有练习过冥想，都会就像你说的提出那些问题，而且他们会觉得很虚幻，就是没有办法很那个目标那么明确。嗯嗯嗯、对，但是你你这次创的那个功课是很清楚。我还放了一点设
0: 计思考的
1: 东西对对啊，對所以大家会
0: 觉得比较好上手。嗯、对，然后再来呢，就是我第一天，呃，应该说第零天，零天嗯，就请大家先想好一个目标，嗯，就是你想要在二十一天之内。得到多少钱？嗯,<哼>嗯然后我在英档里面都是用一万元，但是我们就有一些学员很天，嗯、就是他多看了一个零。对，有人设定十万元，他真的得到十万元；，然后有人设定一万美元，我就觉得说<笑>哇，你们真的很看得起我。就是，但是他们都有达成，都有达到，对对对对。所以大家就是呃达标都会去分享，对，就是自己练功的过程，嗯嗯
1: 然后每一天有打卡，所以就是嗯,嗯，大家可以在里面感受一下。对，我记得我不费力的。我上次还跟你分享，我第二次是第哦做第一次的时候，嗯、我就去检查我某一个账户，嗯嗯嗯、我突然忘记，我就觉得好像有一笔钱就是政府的补助育儿津贴没有进来，嗯嗯嗯、我就一直忘记弟弟那个是不是有，嗯嗯、然后我就去了那个是政工所嘛，反正就护政所，就去去去确认，嗯嗯、就真的没有进来，嗯嗯嗯，嗯嗯而且我们刚好在十二月多，嗯嗯、如果今年。过十二月三十一就要关账了， oh, 我觉得很难追。嗯嗯嗯。然后，而且我一追要追两三年前。嗯,嗯嗯。对，对，像这种就是忽然间有一些灵感，<笑>有些直觉。我真的是如灵感，我突然想说那个为什么我一直没有看它是有，好像有一笔钱，<對>就是好像而已，嗯嗯嗯然后就去去做了，去确认这个动作。嗯嗯嗯嗯嗯。对啊，这个就是冥想的好处。
0: 嗯嗯，它会让你的大脑。比较有余裕，嗯，可以去处理不同的事情。嗯、我觉得就是资源很重要啊，<對>就像、嗯、就像你的手
3: 机，嗯,、呃、嗯
0: 你如果把它装满了各式各样的 App， 然对，然後拍照拍到记忆体都用完了，嗯、那你跑起来你就觉得它很不顺，很卡。对对对，嗯、然后有的、嗯、有些应用程式跑到一半，它就自动关、嗯、自动闪退，嗯嗯嗯、对吧？那你这时候就很懊恼。那其实人的大脑也是一样，对、嗯，就你很想做一件事情，可是偏偏做到一半你就做不下去，了。嗯,嗯、呃。那所以冥想在做的事情是什么呢？其实就是让你的手机暂时的。关机充电是嗯，然后它的系统可以重整，然后作业系
1: 统可以升级。对，嗯嗯<對>嗯，嗯
0: 嗯对。冥想的重点，其实我觉得冥想很像是你每天帮自己做法
1: ，对，就是就沐浴。<笑>对另外一
0: 种洗澡，对，像我朋友呢，他都有买拜过的护唇膏跟口红，你知道很多月<蛤>很多很多月老庙有在出，是啊、哦，就是月老保佑过的化妆品，是啊、哦，對,对对，然后他庙他是他是呃滑冰教练，嗯，所以他的职业也是老师，然后他就发觉有时候他就是会对。小朋友会对家长很凶， oh. 然后呢，他什么叫对自己做法？就是他每天早上就会看着镜子，然后很慎重的把那个护唇膏或者是口红擦上去，然后他在擦的时候就会跟自己说：“我今天一整天都可以用最好的方式把我要给学生的建议说出来。”
1: 对，所以你看它这个就是它、就是、植入那个信念，潜意對對對對對對,對
0: ,对对对对对对。嗯、所以其实冥想跟催眠也是一样的，我们会让大家在比如说整理钱包的时候，就是顺便植入一个信念，然你每次看到钱包的时候，嗯、你就有丰盛的感觉。然后我也教大家整理财位，嗯，然后呃洗抹布也有洗抹布的方式，对对对對,对。然后洗澡的时候，你也可以顺便用水冥想、光冥想，嗯，呃、来净化。你的身体，对,对，所以其实就是你简单来讲，就是帮自己做很多的祈福仪式，嗯，但是你一你有
1: 做，你就会觉得一整天都顺顺的，对，嗯,嗯嗯，对，谢谢，今天跟蕊蕊聊了非常多，<笑>而且你从自己身上，然后自己又去实践，谢谢喽，今天今天聊得很开心，对，很开心。那大家如果对，我们会把那个。未来铸造空间的网子放在我们的下面，然后大家如果对女女人有问题，可以直接去可以可以可以。你哈，可以可以对粉砖对，然后还有他的正向教养，你还会再开班吗？哎，我近期呃规划一下，因为之前有开工作坊，然后还有线上的那个带领，那对啊对，大家可以关注，可能会用线上的方式，嗯嗯嗯嗯，然后。一样会有社团，然后讨论嘛？对对对对,對，就是有实际的案例，然后可以讨论，然后會去交流。<對 S 1> 嗯嗯嗯，感谢 Rene 哦，不会
0: ，谢谢你找
1: 我来，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。